0: ABXO B-Side Nummer 7 steht im Zeichen einiger Negativschlagzeilen, aber auch ganz, ganz viel Sekiro. Idias und ich schnacken über das Für und Wider des umstrittenen deutschen Computerspielpreises 2019, die derzeitige Schieflage bei Anthem-Entwickler BioWare und die ab jetzt mögliche, aber anscheinend nicht ganz einwandfrei laufende Änderung von PSN-Nutzernamen zu guter Letzt schwärmen wir ein bisschen über From Software Sekiro, verschweigen dabei aber auch ein paar Kritikpunkte nicht. Damit ihr nicht erst wieder auferstehen müsst, um endlich die Folge hören zu können, fangen wir auch gleich an.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von ABXO B-Side. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite begrüße ich natürlich niemand anderes als Sebastian Tützak. Hallo, Sebastian. Hallo,
0: wunderschönen guten Tag. Du hast sehr niedlich Tützak gesagt. <lacht> Tützak. Das ist schön, das ist irgendwie knuffig.
1: Das ist schön, das freut mich, dass es dich <lacht> freut. Äh, ich freue mich, dich zu hören und dass wir eine äh, super volle Sendung haben. Ich hoffe, dass wir uns äh, relativ kurz halten oder in unserem Rahmen halten können, denn wir haben einige Themen zu besprechen. Wir waren letzte Woche nicht da, das muss man auch mal kurz <lacht> erwähnen. Äh, weil ja. wir uns eine klitzekleine Pause gegönnt haben. Äh, diese Woche sind wir wieder am Start und nächste Woche, versprochen, gibt's dann die äh, große mailback folge Vielen, vielen Dank nochmal an alle Zuhörer, die uns fleißig Fragen geschickt haben, sei es über Twitter oder über Mail. Das könnt ihr nach wie vor machen. Wie, das erzählen wir am besten äh, am Ende der Sendung, ohne das jetzt groß hier aufpustern zu wollen. Hier nochmal, einfach nur nochmal ein kleines äh, Dankeschön für euren Zuspruch und für euer Feedback, für euren Input. Das wird uns äh, die nächsten Wochen auf jeden Fall Helfen.
0: Yes, ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Du, man muss ja dazu sagen, du empfängst die meisten davon, <lacht> ja. weil, weil du die ABXU-E-Mail-Adresse äh, derzeit hast. Ich weiß gerade noch nicht, welche Fragen auf uns zukommen, aber äh, ja, ich habe Bock. Ich bin gespannt.
1: Alles klar, wir werden das alles nochmal in Ruhe durchgehen und äh, darauf vorbereiten und dann werden wir mal gucken, wie wir das alles beantworten. Yes. Vorher. Machen wir aber, wie gesagt, unsere normale Episode und da werden wir über allerlei News sprechen, darunter der äh, Computerspielpreis, der vor ein paar Tagen ähm, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier vergeben wurde. Wir werden nochmal über Bioware sprechen und wir werden nochmal ein kleinen wenig über diese PSN-Namensänderung sprechen, da hat ja Sony endlich... Nach all den Jahren äh, angekündigt, dass wir endlich unsere PSN-Namen ändern können. Wie das alles auszusehen hat und wie das alles funktioniert, das werden wir jetzt besprechen nach einem kurzen Bumper.
0: Ja, äh, Ilias, der Deutsche Computerspielpreis 2019 war. Ähm, man muss dazu sagen, ne, der Preis, der hat so, hat so immer seine Probleme. Also ich glaube, ich kann mich an kaum ein Jahr erinnern, wo sich die Branche einig war, boah, das war eine richtig coole Veranstaltung, das war eine richtig coole Preisverleihung, alle, alle haben sich gefeiert, alle haben sich gefreut, nee, es war immer irgendwas, was irgendwie nicht funktioniert hat, irgendwas in der Organisation, irgendwas an der Show, irgendwas an den ausgewählten Spielen, was halt irgendwie immer gezwickt und gezwackt hat und leider war dieses Jahr nicht so wirklich eine Ausnahme gegeben...
1: Um stell, stell dir vor, du arbeitest Jahre an einem Spiel, wirst dann nominiert für einen deutschen Computerspielpreis, freust dich mega doll und dann trittst du an so einer Veranstaltung an, die komplett aus dem Ruder läuft und die einfach nur Fremdscham hoch 10 ist. Das habe ich mir für alle um mir jetzt einfach das mal ein klein wenig vorwegzunehmen. Hm. Wir haben alle Leute da Leid getan, die da irgendwie äh, mit am Start waren und äh, sich eigentlich feiern lassen sollten. Das hm. war äh, ganz 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 schlimm, aber du äh, wirst das hoffentlich nochmal in aller Ausführlichkeit hier nochmal mal da
0: ja, nee, da kann man ja einfach mal weitermachen, weil moderiert wurde das von Ina Müller, ähm, die ich persönlich, das ist das Interessante an, an dem Ganzen, eigentlich ganz cool immer fand. Ich mochte die immer ganz gerne. Ich habe mir ab und an mal hier Inas Nacht, glaube ich heißt das, äh, angeschaut, da wo sie in so einer Hamburger Bar hier um die Ecke sitzt und ähm, mit Schnodderschnauze mit irgendwelchen Stars oder mit irgendwelchen Gästen schnackt. Und da macht sie das normalerweise echt gut. Also sie ist halt so sehr schroff so in ihrer Art, aber sie schafft es halt ein Interview zu führen, das halt immer irgendwie eigentlich nett ist. Also es ist nie, es ist nie angreifend. Es ist halt herausfordernd, aber es ist nie angreifend. Sie schafft genau das, das, das richtige Level. Ich weiß nicht, du ne, bist ja auch Videospieljournalist und du führst auch Interviews und mir macht das total Spaß, halt zu sehen, wie manche Leute Interviews führen und wie sie halt mhm. Antworten von jemandem einfordern und herauslocken und Leute sich wohlfühlen lässt, lässt bei, so, bei so einem Interview, bei so einer Situation. Und sie kann das normalerweise richtig gut. Aber bei dieser Show war sie der unsympath hoch 10. das ging gar nicht Ach, klar. klar also sie kommt auf die Bühne zeigt einfach dass sie nicht vorbereitet ist indem sie halt zum Beispiel den Namen dieses Preises falsch ausspricht statt der deutsche Computerspielpreis was einfach nur der deutsche Computerpreis glaube ich mhm. und ähm, dann weiß ich nicht sagt sie halt gleich ganz offen dass sie keine Ahnung hat dann äh, kommen Leute auf die Bühne und sie macht sich halt mit Klischeewitzen über die lustig was halt einfach bei so einem Preis nicht sein darf. Also ich verstehe, woher diese Schnodderschnauze kommt. Ich verstehe auch vielleicht, warum sie dachte, dass es irgendwie ja, dass es unterhaltsam ist. Aber das war einfach nur fremdschämig. Also das war ganz, 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 ganz schlimm.
1: Das Problem bei Ina Müller ist, glaube ich, dass sie halt immer noch, sie ist halt in ihrer Persona geblieben. Du hast hm. es gerade äh, ganz gut ausgeführt. Sie ist halt jemand, der ganz bewusst so ein bisschen aneckt. Die hm. herausfordert, die auch ein bisschen provoziert, um halt auch interessante Gespräche zu provozieren. Was ja an sich gar nicht mal so verkehrt ist, also das kann ja durchaus unterhaltsam sein, wenn du halt in einer bestimmten, naja, wenn du halt den bestimmten Rahmen hast, wenn du halt die Kneipe hast und da ein lockeres Interview führst, dann kann das halt durchaus Sinn machen und der ganzen Sendung irgendwie zusprechen, mhm. aber wenn du halt in so einer Person einen Computerspielpreis moderierst, der halt auch eine gewisse auch wenn, um das ein bisschen polemisch zu formulieren, so eine gewisse Würde einfach voraussetzt mhm. und ähm, dich trotzdem dann so präsentierst, als ob du keine Ahnung hättest, das, das, das hat sie ja versucht, so ein bisschen schabant zu machen, dass sie halt ganz bewusst offensiv damit äh, umgegangen ist, dass sie halt gar nicht so wirklich die Richtige ist für diese, für diese Moderation, für diesen Job, aber das versucht hat zu überspielen, hat für mich aber leider irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil sie halt trotzdem ja, sehr, sehr forsch damit umgegangen ist. Sie hat nicht diese Sensibilität an den Tag gebracht, die das eigentlich verlangt. Ja, also ich, ich finde es ich, komischerweise schon, dass sie von der Art her ganz schön
0: anders war, als wie ich sie kenne, also von von ihrer Show. Also natürlich so, der der reine Schnack war schon so, wie sie halt spricht. Sie ist halt da, was du gesagt hast, so ein bisschen schroff, ein bisschen direkter, aber sie schafft es halt immer äh, ja, diese Würde halt zu behalten, auch was die Interviewpartner angeht. Also sie ist in ihrer schroffen Art immer freundlich bei solchen Interviews und das hat sie diesmal komplett ausgetauscht und sie ist dann wirklich mit irgendwelchen dummen Klischeegags gekommen mit, haha, guck mal, die Gamer, die immer zu Hause sitzen im Keller und kein, keine Sonne abkriegen, äh, Energy-Drinks trinken und keine Ahnung was. Und mhm. da dachte ich mir halt, das ist nicht nur keine gute Vorbereitung, sondern halt auch einfach, ja, falsch. Es ist halt einfach nur äh, Unfreundlichkeit so einem so einem Preisträger und auch lauter Laudatoren gegenüber, was halt einfach nicht geht. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, warum sich da die Veranstalter für sie entschieden haben, weil ich weiß ich nicht. Ja, das. Aber das zieht sich auch durch diese ganze Sendung durch. Also du hast auch oder durch die ganze Preisverleihung. Du hast halt auch Laudatoren, also Leute, die 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 Nominierten erwähnen und dann letztendlich den Gewinner äh, küren, die überhaupt nicht mit der Branche verbandelt waren. Das Schlimmste war äh, die Sängerin Namika, die ich jetzt persönlich fast nicht kannte vorher, die einfach da nicht hingepasst hat. Also sie die stand da, die man hat gemerkt, dass sie sich so ein bisschen Mühe gegeben hat. Sie hat irgendwelche Begriffe ge genommen, die so ein bisschen signalisieren sollten, dass sie sich schlau gelesen hatten, was äh, Gaming angeht. Aber auf so eine hoch- und durch- und durch Cringige Art und Weise. Ah, und dann hast du noch Colleen Ullman-Fernandes und äh, hier so eine Comedian äh, gehabt, Enisa Armani, die halt alle überhaupt nicht mit der Branche verbandelt waren, wo ich mir denke, ich kann mir vorstellen, warum solche Leute die Laudatoren äh, oder die, die, äh, ne, die Preisverleihungen äh, durchmoderieren oder halt die, die Gewinner äh, erwähnen weil das natürlich eine gewisse Reichweite diesem Preis schenkt, aber ich glaube, das ist einfach die falsche Herangehensweise für so einen Preis. Du solltest da schon so ein bisschen branchenintern gucken. Ähm, und zusätzlich waren da halt auch noch ganz viele Politiker, die dann gegenseitig sich versucht haben, irgendwie auszuboten und auf auf Stimmfang waren, was halt auch wieder unangenehm war. Also es sind so viele Sachen passiert, die einfach ja, die, die diesem Preis nicht gut getan haben und diesem ganzen, dieser ganzen Verleihung halt ja, die haben sie so richtig ausgehebelt. Also man hat einfach das Gefühl gehabt, die Leute, die da durchaus auch hier und da den Preis nicht gewonnen oder verdient verdient haben und und das Preisgeld wahrscheinlich auch sehr gut tut, weil da natürlich auch viele kleine Studios äh, dabei waren. Aber das, das hat einfach direkt an Wert verloren. Wenn du da auf dieser Bühne standst, erstmal von Ina auseinandergenommen wurdest, dann waren da irgendwelche Leute, die keine Ahnung hatten, wer du bist. Ich glaube, das tut dem Ganzen echt nicht gut. Also das war eine, eine ganz falsche Herangehensweise. Und hinzu kommt dann auch noch das ganze Gespräch über, okay, wer wird da eigentlich ausgezeichnet, weil auch da waren wieder so ein, zwei Sachen dabei, wo ich sage, äh, da, da merkt man einfach, dass dann ein gewisses Politikum dahinter stand. Das Lieblingsbeispiel von mir ist äh, die Kategorie beste Serious Game, wo The Delics äh, State of Mind gewonnen hat, was halt ein stinknormales Adventure ist, aber ganz bestimmt kein Serious Game. Da sieht man halt einfach, okay, die die Veranstalter wollten The Delic noch einen Preis zuschieben. So. Und ähm, ja. Das sind so viele Sachen, die irgendwie nicht so ganz rundlaufen. Und interessant ist auch, dass selbst Leute, die in der Jury teilgenommen haben, man fragt sich ja immer von außen, ne, wie kann das dazu kommen, selbst Leute, die in der Jury ähm, dabei waren, die haben sich nachhin, im Nachhinein schon deutlich darüber beschwert. Äh, zum Beispiel die Petra Fröhlich, die die in, äh, die gameswirtschaft, .de Webseite pflegt und hegt, äh, die hat danach auch eine Kolumne veröffentlicht, die, die war auch in der Jury mit drin, die sich aber jetzt ganz deutlich darüber beschwert, wie das alles abgelaufen ist und wie ähm, diese Veranstaltung halt letztendlich ausgesehen hat und ja, also ich muss sagen, dass für mich war es, als ich es mir jetzt nochmal angeguckt habe, im Nachhinein eine ganz schön große Enttäuschung weiterhin, also obwohl ich diesen Preis, ich habe auch das Gefühl in der Branche, dass der nicht so Uh, ja, nicht so dermaßen positiv wahrgenommen wird, dass viele Leute den einfach ausblenden tatsächlich. Und das finde ich halt wiederum schade, weil im Prinzip ist der Deutsche Computerspielpreis was total Tolles und was Wichtiges und etwas, was, glaube ich, auch auch sein muss. Also ich würde, glaube ich, nicht auf ihn verzichten wollen. Aber ich glaube, dass da hinten in der, in der Entscheidungsriege das Ganze einfach noch mal, ja, irgendwie mit ein bisschen mehr Feingefühl überdacht werden sollte. Also ich glaube, dass da einfach noch mehr Leute in diesem Entscheidergremium stecken sollten, die halt wirklich auch tief in der Branche drinstecken und nicht so wie jetzt. Jetzt ist halt alles sehr durchwachsen. Und das ja.
1: Na, ich sehe da auch dass das Hauptproblem, dass der Preis halt sehr stark mit der, mit der Politik halt verzahnt ist. Er wird ja mhm. in Kooperation mit der Bundesregierung ausgetragen mhm. und äh, das ist ja auch okay. Dadurch hast du halt Preisgelder, die aus äh, öffentlichen, Budgetstamm, aber dass du dann als Auswirkung halt Politiker hast, die einfach äh, wirklich einfach mega frech auf der Bühne Wahlkampf betreiben hm. und äh, so diesen diesen Preis an sich so ein klein wenig diskreditieren, hm. das ist einfach mega mega traurig und schade und das wirkt dann alles ein bisschen so, als ob das einfach nur so, ein billige, so eine billige Ramschveranstaltung ist, die Politiker einfach instrumentalisieren und das alles mega an an Wert verliert. Da müsste mhm. man einfach äh, schauen, dass man ich fände das gar nicht ich finde das gar nicht so gut, wenn dieser Preis komplett nur noch aus Menschen besteht, die in der äh, Videospielbranche ansässig sind. Ich finde das schon gut, dass das gemischt ist, aber dieses Mischverhältnis, das sollte einfach viel stärker zum Tragen kommen. Also, hm, dass genau. du halt nicht nur nicht nur so eine Namika auf der Bühne hast oder eine Ina Müller. Ich möchte als Moderator jemanden sehen, der einfach Bock auf Videospiele hat. Das muss nicht ja. mal ein, ein Journalist sein, das muss kein Entwickler sein. Das könnte von mir aus das, das, das Paradebeispiel, das eigentlich immer genannt wird, aber was eigentlich auch relativ gut passt, ist so, ist so ein Smudo zum Beispiel. Spiel. Das oh, ist so cool. jemand, der es in der in der Öffentlichkeit äh, bekannt, ist eine, Öffentlich ist eine Person des öffentlichen Lebens, ist Musiker, hat aber auch mega Bock auf Videospiele. Und genau mhm. so jemanden möchte ich als Moderator sehen, genau so jemanden möchte ich als, La als äh, Laudator sehen. Aber nicht nur solche Leute, ich möchte auch einen Entwickler sehen zum Beispiel, der jetzt auch nicht vielleicht mega groß ist, aber sich einen, einen kleinen Namen gemacht hat als, als äh, jemanden, der Bock auf Videospiele hat und dieses Medium vorantreiben möchte. Und genau mhm. das sollte dieser Preis eigentlich sein, dass er als, als, als Funke dient, als Inspiration für Leute, die einfach äh, Lust haben, sich weiter in diesem Medium zu verwirklichen, dieses Medium vorantreiben wollen und stattdessen hast du da eine Veranstaltung, die nicht ernst genommen wird, was extrem traurig ist, weil diese Veranstaltung sollte eigentlich dazu dienen, dieses Medium hier in Deutschland zu stärken. Stattdessen mhm. hast du eine, eine, eine Drei-Stunden-Show gehabt, die das alles so in Grund und Boden gestampft hat, was ohne Scheiß, es ist, ist so einfach, da so, so schlecht drüber zu reden, aber wenn man so ein, zwei Gedanken darin verliert, das ist so unheimlich deprimierend, was für ein, mhm. was das wieder äh, für das, für das äh, Medium bedeutet, äh, beziehungsweise für die, den Stellenwert hier, hier in Deutschland, dass das einfach komplett ja im, im Nichts versandet, dass das komplett belanglos ist. Und das muss meiner Meinung nach und wie du es auch schon gesagt hast, halt grundsätzlich überarbeitet werden. Ich, wir wollen nicht nur kritisieren, wir wollen auch äh, Input geben und zusehen, dass das halt ein, dass wir zumindest unseren Teil dazu beitragen, dass das vielleicht besser wird zukünftig, dass da einfach eine, eine stärkere Verzahnung zur, zur Videospielbranche an sich stattfinden muss. Politik gehört wohl immer dazu, aber Politik darf diese, das, äh, darf diese Institution halt auch nicht instrumentalisieren. Man mhm. muss einfach einen stärkeren Zahn zu der Videospielthematik haben, weil Videospiele das fucking Ding sind in dieser Show. Das ist das fucking Konzept. Und mhm. dass das einfach komplett im Nichts versandet, das finde ich unheimlich schade. Und auch so ein Spiel des Jahres mit Trüberbrook, verstehe ich, woher das kommt. Es ist ein Spiel, das visuell halt einzigartig ist und super interessant aber Leute, wenn man Trüberbrook gespielt hat, ist es halt ein Erstlingswerk der Bild- und Tonfabrik und dafür ist es mega gut, aber es ist nicht das Spiel des Jahres hier in Deutschland. Da muss ja, auf jeden Fall, es, man muss, man muss, ach es ist, doch, es ist so traurig. es <lacht> macht mich, ey ohne Scheiß, vor der Podcastaufnahme dachte ich mir, ja gut, komm dann lass ein bisschen über den Computerspielpreis sprechen, aber jetzt bin ich schon wieder deprimiert. Toll, Sebastian. <lacht> ja, ja, aber es ist halt ein
0: Thema. Ich ich selber bei mir in der Redaktion zum Beispiel wurde kein kein Wort darüber verloren. Deshalb ich finde es schon irgendwie wichtig und auch interessant, da halt drüber zu schnacken, weißt du, weil mhm. eigentlich ist der Preis ja dafür da, den Stand äh, den Standort Deutschland als Videospiel äh, ja Standpunkt oder Bereich zu etablieren und ein bisschen zu stärken. Und das kommt halt einfach nicht rüber. Sie schaffen es einfach nicht. Und das ist halt so das das Traurige, weil der Kern und die Absicht dieses Preises ist ja eigentlich gut, so und deshalb finde ich schon, dass man darüber reden sollte, vielleicht auch nicht einfach nur Gebäsche, so, sondern halt auch so ein bisschen konstruktiv, <lacht> Entschuldigung, konstruktiv sich damit auseinandersetzen. Ähm und deshalb finde ich es halt auch, auch wenn es natürlich wieder sehr negativ äh, war, was wir jetzt gesagt haben, schon immer wichtig, darüber zu reden. Das ist nämlich total schade, weil wenn man sich den äh, Preis angeschaut hat, dass zum Beispiel so eine Information, wie, ähm, dass die Videospielförderung in Deutschland jetzt gestärkt wird, dass, ähm, glaube ich, 50 Millionen Euro investiert werden äh, zukünftig, ein genauer Zeitpunkt wurde noch nicht genannt, ähm, das ist eigentlich eine total tolle Nachricht für alle Entwickler, die da, die da saßen, dass so ein ähm, Preis verliehen wurde, für die EMAs zum Beispiel weil das ja auch ein kleiner ein kleiner Event ist, eine kleine Messe, die da stattfindet. Das ist auch schön, weil der hat der hat eine Bühne bekommen und der konnte ein bisschen Werbung für seine für seine Veranstaltung machen, der der Veranstalter und das ist eine schöne Sache. Also es gibt durchaus positive Punkte, die da passiert sind, aber die sind halt unter diesem ganzen, ja, kritikwürdigen dieser kritikwürdigen Veranstaltung total begraben. Und das ist so schade. Ich glaube, die müssen sie müssen nur an den richtigen Stellschrauben drehen, um diesen Preis attraktiver zu machen und vor allen Dingen als so eine ja, so eine Feier der Branche. Und das das wünsche ich mir. Und deshalb glaube ich, ist es gar nicht so so unwichtig, dass man darüber redet.
1: Absolut. Also ich bin auf keinen Fall äh, dafür, dass man den Deutschen Computerspielpreis abschafft. Also ganz im Gegenteil. ich Es ist einfach super wichtig, dass wir sowas haben und das sollte man einfach pflegen und und versuchen, das als Institution aufzubauen und mit Leuten zu bestücken, die jetzt vielleicht nicht die krasseste Expertise in Videospielen haben, natürlich, natürlich gehören die dazu, die müssen auch da sein, aber es muss, das komplette Team muss nicht daraus bestehen, das komplette Laudatorenteam muss nicht daraus bestehen, die, die Moderatorin oder der Moderator muss nicht komplett Videospielprofi sein, aber einfach diese diese Leidenschaft zum Medium haben, diesen Hang dafür zu haben, die die Neugier dafür zu haben, das ist, das finde ich, ist mindestens die Voraussetzung, um daran mitzuwirken, und da hatte ich leider einfach nicht das Gefühl, dass diese Leute, die stellenweise da auf der Bühne waren, Bock darauf hatten, da zu sein. Und das finde ich einfach mit ein großes Problem, neben den ganzen anderen Sachen wie die Verzahnung, die zu starke Verzahnung der Politik und der grundsätzliche Aufbau der Sendung. Das war, ja, das, das, das sind noch so viele Schrauben zu drehen und ich hoffe einfach wirklich sehr dass man sich das alles noch mal anguckt, dass man noch mal reflektiert. Du hast das ja schon äh, erwähnt, dass äh, sogar Beteiligte offen zugegeben haben, ähm, dass das alles alles andere als rund lief. Mhm. Und dass, dass das als ähm, als 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 Beispiel genommen wird, um darauf aufzubauen, um zukünftig den, den Computerspielpreis wieder so zu stärken, dass halt auch wirklich nicht nur für Zuschauer, sondern vor allem auch, für die Entwickler, die ja eigentlich die Stars dieses Abends sind, äh, wahr und ernst genommen wird.
0: Mhm. Alright. Schön.
1: <lacht> wir machen uns schon wieder gute Laune.
0: Lass uns ja, kommen zum wir, nächsten zu, kommen wir zum nächsten Thema geil kommen. Thema.
1: Lass uns äh, gerne weitermachen mit, äh, einem, ja, mit einem Thema, das Oh Gott, ey, wir müssen halt wirklich an unser an unserem Pacing arbeiten, dass wir da ein paar gute Nachrichten noch mit reinnehmen, damit wir uns nicht komplett in Grund und Boden hier reden. Aber gut, äh, lass es uns kurz und schmerzlos machen, wir wollen natürlich auch ein klein wenig über Bioware sprechen, da hat ja der gute Jason Schreier von Kotaku wieder einen riesengroßen Artikel nochmal geschrieben und in aller Ausführlichkeit nochmal beschrieben, wie es in äh, wie es bei Bioware abging, äh, während Anthem entwickelt wurde und wirklich von A bis Z alles nochmal aufgerollt und was für große Probleme dieses Spiel dann letzten Endes bereitet hat und was das für die Entwickler bedeutet hat, ist jetzt mittlerweile ein etwas älterer Artikel, aber finde ich trotzdem wichtig, dass wir das zumindest kurz erwähnen, weil das einfach nochmal ein Thema ist, das, wie ich finde, immer mal wieder in diesem Podcast hier stattfindet, wie die Zustände im Entwicklerbereich sind, was das für Entwickler bedeutet, ein Spiel zu 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 entwickeln, zu kreieren, das in seiner Vision so groß, so aufgepumpt ist, dass es an sich gar nicht so wirklich funktionieren kann und immer wieder sich verändert, dass Veränderung einfach ein ganz, ganz großer Teil der Videospielentwicklung ist. Mit Veränderung kommen ein riesengroßer Rattenschwanz, der den es zu bewältigen gilt. Es sind alles ganz, ganz äh, große und... Äh, unangenehme Geschichten passiert, die Anthem betreffen. Dazu zählen unter anderem die Engine, die Frostbite Engine von EA, die ja stellenweise auch Voraussetzung ist für EA-Produktion, die mhm. nach wie vor überhaupt nicht ausgereift ist für, für andere Genres, die ja hauptsächlich als, als Shooter-Genre für die Battlefield-Reihe angefangen hat. Da mhm. hat ja Entwickler DICE maßgeblich äh, dafür gesorgt, dass die Frostbite Engine halt letzten Endes die Engine wird, die es heute ist oder die ist damals auch äh, wie es damals auch angefangen hat und EA war damals von dieser Frostbite Engine so beeindruckt oder so angetan dass sie sich gedacht hat dass sie das zur, zur House Engine machen und das quasi jedem EA Studio zur Verfügung stellt um da die Spiele zu entwickeln das problem ist halt einfach die Frostbite Engine ist eine Shooter Engine und keine Rollenspiel Engine keine Adventure Engine und mhm. musste halt demnach nach und nach immer und immer und immer und immer wieder angepasst werden. Das hat wiederum für Entwickler bedeutet, dass sie stellenweise Funktionen hat, nicht hatten, die eigentlich Voraussetzung ist, die, die eigentlich äh, da sein müssen, um bestimmte Features zu, zu implementieren. Die krasseste Story, finde ich, die mir am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, was das angeht, dass sie bis sehr, sehr, sehr kurz, bis kurz vor Schluss kein safe feature hatten. Sie konnten hm. das Spiel nicht speichern. Was absurd ist. Das ist einfach, das ist einfach krass und zeigt, wie unausgereift diese Engine-Stellenweise ist oder wie viel, ähm, wie viele Lücken das Ding noch hat und wie viele von diesen Lücken Entwickler on the fly stopfen mussten. Mhm. Und das ist ein ein Symptom von sehr 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 vielen, die dazu geführt hat, dass die Entwicklung von Anthem, wie es wie es scheint, eine, eine einzige Hölle war und <lacht> ja. die halt letzten Endes auch dazu geführt hat, dass Entwickler halt nicht die geilste Zeit hatten während dieser, während dieser Jahre.
0: Ich fand in dem ganzen Scoop, in der ganzen Geschichte von Jason Schreier halt auch so interessant, dass man so ein bisschen gesehen hat, wie diese E3-Demo damals entstanden ist. Ich glaube, oh, ja. war das 2017 der erste Reveal? Oder ja, ich, ich Ja, ne? ja müsste ja, eigentlich. Ja, 2017. Und da war ich halt auch noch vor Ort mit, mit meinem Kollegen hier Chris von Game2 und wir sind da beide aus diesem aus dieser Präsentation rausgegangen und waren so, hey, das sah richtig gut aus, aber ich glaube nicht, dass das wirklich das Spiel war. So. Und mhm. äh, jetzt diese, den Artikel von, von Jason Schreier gelesen, äh, ist es ja genau so gewesen. Also die Entwickler ja. wussten wirklich bis kurz vor dieser E3-Präsentation nicht, was genau das Spiel ist. Und zum Beispiel sowas wie diese, dieses Flugfeature, das jetzt ja sehr prominent ist im, im Hauptspiel, mhm. war zwischenzeitlich eigentlich gar nicht mehr geplant. Es war nachher nur drin, weil sie den ähm, CEO oder den Entscheider von EA, dem sie das vorgelegt haben, beeindrucken wollten und zeigen wollten, ey, das ist das Spiel, das du haben möchtest. Und ja. deshalb ist es halt drin. Und alles, was in dieser E3-Präsentation zu sehen war, war eigentlich nicht viel mehr als ein Mockup. Es war halt eigentlich ein Elevator-Pitch. Und das ist, glaube ich, das, weshalb wir relativ oft erleben, dass solche E3-Demos überhaupt nicht oder nicht genau dem Spiel entsprechen, das später veröffent veröffentlicht wird. Ich meine, Watch Dogs haben wir ja auch gesehen, das sah auch wesentlich besser aus auf einem E3-Trailer, als es nachher im eigentlichen Spiel war. Und das erklärt das halt so schön. Man, ich finde, man bekommt da ein gutes Gefühl dafür, dass, ja, dass so eine Entwicklung von einem Spiel, gerade von einem AAA-Spiel, von großen Ambitionen, dass das nicht so einfach ist, dass das wirklich keine Ahnung, man stellt sich von außen das manchmal so vor, ey, ähm, Bioware gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre, die müssten doch eigentlich grob wissen, was sie da tun, aber tun sich halt nicht, weil es jedes Mal wieder ein anderer Gegenstand ist, ein anderes Spiel, ein anderes Genre, andere Herausforderungen, jetzt sind es technische Probleme mit der Frostbite Engine. Und ähm, ja, das hinter so einem Spiel wirklich meistens eine ganz schön chaotische Geschichte steckt, gerade wenn man dann merkt, dass es nicht so perfekt ist und dass da, glaube ich, auch viele Leute, das wurde ja in dem Artikel auch ähm, oft gezeigt und auch. Ähm, zitiert, dass Entwickler da auch stellenweise zu Bruch dran gehen, dass die halt deprimiert äh, sind, dass die in Depression stürzen, weil sie halt wirklich immer so einem einem Spiel hinterherjagen, das eigentlich noch gar keine richtige Form hat. Also du kannst dir das vorstellen, als du würdest einen Artikel schreiben zu einer bestimmten Story. Dann kommt dein Chefredakteur und sagt, ja, das, was du jetzt die letzten paar Monate, für, bei uns wären es ja wahrscheinlich nur ein paar Wochen, gemacht hast, äh, das ist jetzt hinfällig. Wir schreiben eine andere Geschichte, die so und so aussieht. Also musst du alles wegwerfen und fängst wieder von vorne an. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass dich das halt fertig macht. Und dass du halt Absolut wenn du nicht weißt, was du da genau machst, für was du das machst und was das letztendlich wird, das ist, glaube ich, der absolute Albtraum. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Deshalb für für alle, die sich da so ein bisschen für interessieren und die so ein bisschen Verständnis für das alles bekommen wollen, ist das eine richtig schöne Story. Das ist ein sehr langer Artikel von Jason Schreier, aber ich finde, das ist durchaus wert, mal gelesen zu werden. Das, das schärft so ein bisschen das Eigen, die eigene
1: Wahrnehmung, finde ich. Absolut, der, dieses Flugfeature ist für mich so auch eines der, der härtesten Beispiele, die mich auch besonders getroffen haben, du hast, du hast das Beispiel gerade genannt mit den Autoren, die stellenweise halt die Geschichte komplett umkrempeln mussten, hm. aber hier hast du halt ein Feature, das lange Zeit, als das Feature galt, das implementiert wird und dementsprechend wird ja auch das Level aufgebaut, Die ganzen, das ganze Level-Design wird auf hm. dieses Feature halt ähm, gestutzt und so dann letzten Endes implementiert, dass genau dieses Feature unterstützt wird, dann heißt es, okay, dieses Feature müssen wir rausnehmen. Das bedeutet, dass die komplette Welt nochmal umgestrickt werden muss. Alles muss verändert werden. Die komplette Architektur, äh, wie das, wie die wie die Spielwelt auf dich reagiert und mit dir kommuniziert, muss komplett geändert werden. Und dann heißt es wieder, okay, fuck, wir brauchen dieses Flugfeature. Es muss nochmal alles geändert werden. Und wenn mhm. dazu noch eine Engine kommt, die halt alles andere als zuverlässig ist, die die dich stellenweise äh, Stunden oder Tage zurückwirft, nur damit du noch mal ein neues Feature oder irgendeine Option implementieren kannst, das stelle ich mir als den absoluten Horror vor. Also es tut mir so leid, dieser dieser Artikel ist stellenweise auch super hart zu lesen, mhm. ähm, gibt aber, wie du schon gesagt hast, einen unheimlich guten Eindruck, was äh, was es bedeutet, spiele in so einem auf so einem Level zu entwickeln und ich würde das auch wirklich jedem anraten, der halt halbwegs irgendwie neugierig ist oder interessiert ist an genau solchen Themen, der an die Leute, die halt Bock haben, Spiele besser zu verstehen, als einfach nur okay, ich spiele jetzt Mario von links nach rechts und gut ist, da ist dieser Artikel eigentlich schon fast Pflichtlektüre. Das mhm. ist einfach unheimlich wichtig, dass das besser zu verstehen, um das auch besser dann zu verarbeiten, zu besprechen, weil das geht ja halt auch weiter, du hast sowas wie No Man's Sky, das glaube ich in so eine ähnliche Richtung gegangen ist, du hast relativ, mhm. du hast ein relativ kleines Team gehabt, das leider den Fehler gemacht hat, seine Träume, seine Wünsche nach außen zu tragen, zu kommunizieren und das hat dann halt zu einem riesengroßen Backlash geführt, natürlich haben sie all diese Träume und Wünsche zum Zeitpunkt des Releases nicht hingekriegt und nicht geschafft und nicht implementieren können, das machen sie jetzt nach und nach und nach, aber mhm. damals war das einfach noch so ein noch eine andere Phase, noch eine, noch eine andere Zeit, wo Naivität bei denen, glaube ich, auch eine relativ große Rolle gespielt hat, die dazu geführt hat, dass sie halt den größten Backlash aller Zeiten bekommen haben. Ich finde, das hast du auch ganz oft einfach aus Konsumentensicht auch verständlicherweise, wenn
0: du ein Spiel bekommst, das nicht fertig ist oder wo du merkst, dass da einfach eklatante Fehler drinstecken dass du dich halt natürlich nur aufregst im ersten Moment, weil du, du bekommst etwas, ein, ein Spiel, für das du Geld ausgegeben hast und es ist nicht so, wie du es erwartet hattest. Und da macht man sich natürlich eigentlich erstmal nicht die Gedanken, okay, warte mal, woran könnte das liegen? So, weißt du? Und mhm. da kann ich, glaube ich, auch niemandem einen Vorwurf machen, weil natürlich, letztendlich ist es so, auch ein Anthem, ich würde dafür keinen Vollpreis bezahlen wollen, weil es in meinen Augen nicht ein gutes Spiel ist und vielleicht auch nicht das vollwertige Spiel ist, das ich für so einen Preis erwarte. Also, das soll das nicht entkräftigen, so. Diese Kritik ist natürlich absolut gerechtfertigt. Aber um so ein Verständnis zu bekommen, weil viele, bei vielen ist, glaube ich, so die Wahrnehmung, wahrscheinlich auch bei Anthem, ähm, ja, guck mal, der BioWare, die haben sich jetzt gar keine Mühe gegeben, die wollten nur kurz Geld abschöpfen. So ist es halt eigentlich nie. Wenn überhaupt, dann sind da gewisse Publisher, ähm, ja, äh, Anforderungen oder oder Sachen, die sie halt erfüllt sehen möchten, oder dass ein Spiel zu einem gewissen Zeitpunkt rauskommt, ähm, was diesem ganzen natürlich einen Druck verleiht und vielleicht da so ein bisschen diese Geldgier vorge vorgeworfen werden kann. Aber auch, so, auch aus so einer Sicht muss man natürlich verstehen, dass da eine Firma ist, die einen Entwickler bezahlt und die dann natürlich in gewissen Abständen auch dafür wiederum Geld einnehmen möchten. Also auch da ist nicht immer alles so schwarz-weiß, wie man sich das manchmal vorstellt. Und ähm, ja, deshalb, ich finde das total interessant, auch das Buch von Jason Schreier, das Blatt Sweat and Pixels, was wir beide gelesen haben, äh, sei an der Stelle auch nochmal empfohlen, weil da auch ganz, ganz viele interessante ähm, Geschichten dran, äh, drinstecken. Auch sowas wie ein Uncharted 4, wo ich mir dachte, ey, das ist Naughty Dog. Naughty Dog machen halt einfach immer gute Spiele. Also ich habe noch kein Spiel von denen gespielt, wo ich gesagt habe, boah, da ist aber äh, ganz ja. schön Dreck. Selbst Preis? Genau, und selbst da merkst du dann halt, okay, krass, was steckt dahinter. Und äh, Naughty Dog ist einfach die krasseste Crunch-Klitsche, wo halt Überstunden und Überstunden abverlangt werden. Äh, mhm. Weshalb dann nachher natürlich auch solche solche Spiele rauskommen, wie sie jetzt rauskommen. Aber das ist einfach nur, um dieses Gefühl dafür zu bekommen, ist das ganz fantastisch. Und auch noch zusätzlich muss man sagen, dass der Jason Scheuer jetzt kürzlich noch einen Artikel zu Dragon Age 4 veröffentlicht hat, weil er im Rahmen dieser Recherche zu Anthem halt auch noch davon mitbekommen hat, wie das Projekt derzeit aussieht und auch da kündigen sich schon ganz, ganz viele große Probleme an. Das ähm, Spiel wurde schon einmal rebootet, ähm, Das Entwicklerteam, das eigentliche, wurde abgezogen, ähm, als Mass Effect Andromeda Probleme hatte. Die haben da unterstützt und nachdem sie dann quasi zurück ans Projekt gesetzt wurden, hieß es zwischenzeitlich, okay, das, was ihr bis jetzt entwickelt hat, äh, hattet, ähm, das wird gecancelt und wir machen einen Reboot. Und das Spiel bekommt auch so ganz leicht ähm, ja, Game as a Service-Einflüsse, wie die genau aussehen, das weiß man noch nicht. Also das wird jetzt nicht ein Anthem 1 zu 1 in, im Fantasy-Setting sein, aller Voraussicht nach. Aber auch da sieht man, es ist halt immer noch ein krasser, krasses Chaos, was dahinter den hinter den Kulissen stattfindet und ja, da muss man glaube ich einfach aufpassen und gespannt sein, ich hoffe, dass sich Bioware da fängt dass sie wieder irgendwie ihre Strukturen wahren können und vielleicht auch mal ein Spiel entwickeln bei dem nicht komplett Land unter ist, weil seit Dragon Age Inquisition quasi durchgehend ist da eigentlich immer alles ja, im Chaos und keiner weiß so richtig was passiert und wie was ausgeht und wie ein Spiel letztendlich aussieht und ja, keine Ahnung ist einfach nur sehr interessant das mal zu sehen, weil solche Einblicke bekommt man halt sehr selten
1: ich finde das sehr bezeichnend, dass Interviewpartner gegenüber dem Journalisten immer wieder von der Bioware-Magic Mhm. erzählt haben, dass sie sich im Grunde immer darauf verlassen haben, dass das am Ende doch irgendwie funktioniert, wenn man genügend Überstunden reinhaut, wenn man genügend Arbeit einfach reinbuttert, dass das am Ende irgendwie funktioniert und das hat mit Mass Effect funktioniert, das hat mit Dragon Age funktioniert und das hat leider auch mit Dragon Age Inquisition funktioniert, denn das mhm. fand ich auch, das war schon echt ein bisschen bewegend, dass einige Leute erzählt haben, dass sie einfach, dass sie schon fast traurig waren, dass Dragon Age so erfolgreich war, weil Dragon Age das reinste Horrorprojekt war. Wie mhm. die, wie Dragon, wie Dragon, dieses Spiel entstanden ist, war einfach nicht nachhaltig, war einfach nicht äh, gut für dieses Studio. Und das war leider auch so ein Punkt, wo man dann wahrscheinlich dieses Spiel als Grund genommen hat, zu sagen, okay, so wie es bisher war, es, es funktioniert irgendwie. Natürlich ist das scheiße, aber es funktioniert. Deswegen mhm können wir uns darauf verlassen, auf diese Bioware-Magic, in Anführungsstrichen. Und deswegen, auch wenn es sich mega, ja schon fast makaber anhört und äh, traurig für die, für die Entwickler, es ist ganz gut, dass jetzt rauskommt, dass das Anthem das reinste Horrorprojekt war, dass das Mass Effect Andromeda mega krass gefloppt ist, wegen genau solchen Umständen und dass hm. jetzt, äh, wenn du den äh, Twitter-Aussagen von, äh, von dem Journalisten Jason Schreier Glauben schenken darfst, dass da jetzt innerhalb von Bioware ein Diskurs stattfindet, ein Dialog, dass halt wirklich die Führungsriege versucht, mit den Entwicklern zu sprechen und versucht, etwas äh, etwas äh, Veränderung anzustoßen. Ob das jetzt wirklich Früchte tragen wird oder nicht, das wissen wir nicht. Aber wir können hier nur auf das auf das Beste hoffen und auf ähm, ja auf Spiele, die oder auf Projekte, die aus den äh, Fehlern der Vergangenheit lernen.
0: Hm. Ja, Ilias, ich würde sagen, wir gehen <lacht> mal zum nächsten oh, Thema, Gott. über. das aber ein bisschen positiver ist. Komm mal, das ist ein bisschen positiv, jetzt kommen wir wieder ein bisschen Weil, Ilias, du kannst deinen Playstation-Namen ändern, ist das nicht toll? Yeah. Yeah. Wirst du deinen Playstation-Namen ändern? Ich bin mir noch nicht sicher. Also, ich, ich habe persönlich nicht. Gar, kein, gar keine Ambitionen, weil es ist halt mein Nick, den ich immer habe. also der, der bleibt bestehen. Ja gut, wenn du mit XX Dark Lord XX gut. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist halt mein klassischer äh, Nix. So, Leute sollen wissen, woran sie sind, wenn sie gegen mich spielen. Ich bin halt der Dark Lord. Egal. Also es ist jetzt seit kurzem möglich, dass man den äh, Playstation Namen, den PSN Namen ändern kann. Ähm, das Ganze ist einmalig kostenlos. Bei jeder weiteren Änderung kostet es dann 10 Euro. Für Playstation Plus mit 5 Euro. Ähm, und das gilt aber nur für Playstation 4 Systeme. Also Playstation 3 und PS4, äh, PS Vita da kannst du das nicht machen. Also die spiele einfach nicht kompatibel. Ähm, allerdings <lacht> hat sich dann recht schnell äh, herauskristallisiert, dass das wohl gar nicht so einfach war, diese diese Änderung vorzunehmen. Ähm, die genauen Umstände sind nicht bekannt. Ich habe so eine kleine Vermutung, warum, aber ähm, naja auf jeden Fall musste Sony eine ganze Reihe an Spielen testen mit diesem neuen Feature. Und dabei hat sich halt herausgestellt, dass einige Spiele damit nicht so ganz kompatibel sind, dass du deinen Namen ändern kannst. Und das bedeutet, ähm, dass du zum Beispiel deinen Trophäenfortschritt verlieren könntest, wenn du einen neuen Namen hast. Oder dass äh, Save-Files, also Spielstände, nicht mehr funktionieren. Oder dass immer noch deine alten Namen angezeigt werden. Oder am allerschlimmsten, zumindest in meiner Warte aus meiner Warte heraus, dass du ähm, sogar Zusatzinhalte verlieren könntest. Oh, also ja. wenn du für irgendein Spiel ein DLC gekauft hast oder sogar irgendwie virtuelle Währung, äh, dann könnte das sein, dass du darauf ja jetzt nicht mehr zugreifen kannst, wenn du denn deinen Namen geändert hast. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir sage, ja 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 ja, das ist natürlich nicht nicht so ideal, wenn das wenn das wirklich passieren sollte, die die eine Klammer, die ich da aber noch schießen will, ist, dass du aber immer deinen Namen wieder zurückwechseln kannst und dass das Sony auch offiziell im FAQ empfiehlt, wenn du auf so einen Fehler ähm, stößt, dass du halt ja immer noch zurück auf deinen alten ähm, Nutzernamen wechseln kannst und dann sollte dieser Fehler für dich direkt behoben sein. Also es ist jetzt nichts, was du konstant haben wirst und wahrscheinlich wirst du auch den Schritt auf Sony hier und da zumachen können, also einfach den Fehler melden können und vielleicht wird sich dann daran gesetzt, aber zumindest hast du immer diese Option, du kannst immer zurück zu deinem alten Namen wechseln. Weshalb dann Spiele für dich nie wirklich komplett broken sind. Aber es sind natürlich so ein bisschen so Hintertürchen, wo man sich sagt oder fragt, hm, okay, mache ich das jetzt wirklich? Ist ein hm. bisschen doof. Und ich kann mir halt auch vorstellen, woran es liegt, weil bei der ganzen, äh, bei der Etablierung von dem PlayStation äh, Network, da wird sich halt einfach jemand nicht Gedanken gemacht haben, dass das ja vielleicht irgendwann mal durchaus schlau wäre, wenn man seinen Namen wechseln könnte. Und wenn man kann sich das eigentlich so vorstellen, zum Beispiel, wenn du dir jetzt den Xbox Live Dienst anschaust, wo das ja auch durchaus möglich ist, die werden halt so gearbeitet haben, dass unter deinem Nutzernamen eine gewisse Zahlenkombination steckt. Also, dass der quasi ja, Verschlüsselung, dass er, dass er einen Schlüssel hat, dieser Name. Eine ID. Genau. Und dass quasi der 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 Dienst nicht deinen Namen wahrnimmt, sondern halt nur diese Zahl. Und deshalb kannst du den Namen ändern und er kann dich trotzdem immer noch zuordnen, weil du ja diese Zahl im Hintergrund hast. Und beim PlayStation-Network wird genau das halt eben nicht der Fall sein. Also sie haben das von Anfang an nicht mit so einem, so einem Zahlencode oder mit so einem mit so einem Key gemacht, sondern wirklich nur anhand deines Namens ähm, die die Verbindung geschlossen. Und deshalb ist es für Sony jetzt, glaube ich, so schwer, das einfach so im Nachhinein anzubieten. Und ja, vor allen Dingen, dass du halt dann trotzdem noch auf solche viel, Fehler stießt, stößt, das ist halt wahrscheinlich dann der Grund dafür. Nicht so ideal.
1: Ja, muss fairerweise sagen, dass Sony auch eine relativ ausführliche Liste dann nochmal online zur Verfügung gestellt hat mit Spielen, die mhm. mit solchen Problemen konfrontiert sind und zu, äh, zu den Problemen mit, die als schwerwiegend quasi hier aufgeführt sind, zählen halt Spiele, wo ich jetzt glaube ich der Meinung bin, ohne irgendjemanden zu nahe zu treten, dass das glaube ich irgendwie verschmerzbar ist, sei es Sowas wie Just Dance 2017 oder MLB The Show, uh, The Golf Club 2, Onrush, uh, Little Big Planet 3. Das sind jetzt alles Spiele, die jetzt nicht mega aktuell sind, wo halt trotzdem eine gewisse Art an DLCs oder Add-ons oder hast du nicht gesehen auch implementiert sind, die eventuell verloren gehen können aber da stelle ich mir andere Spiele, wie jetzt beispielsweise so ein Destiny, dass du heute mhm. ja immer noch sehr intensiv spielen kannst und mittlerweile einen enormen Katalog an, an DLCs und an Add-ons hast, wenn du das verlierst, stelle ich mir, das stelle ich mir deutlich schwerwiegender vor. Das jetzt, wenn ich mir die Spiele hier ansehe, das ist verschmerzbar, ist natürlich trotzdem enorm ärgerlich. Und ich glaube, bei Sony haben sie daraus gelernt, dass sie äh, versuchen werden, ihre Online-Struktur so zu zu etablieren und zu implementieren, dass das zukünftig alles ein bisschen entspannter ist. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind, glaube ich, die meisten jetzt erst einmal froh, dass sie ihren Namen ändern können, weil das ja unter anderem mit ein Feature war, das am am ehesten und am vokalstärksten zumindest äh, von den Fans gefordert wurde.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist gut, dass sie das jetzt anbieten. Ähm, hat halt so diesen kleinen, bitteren Nachgeschmack, aber ja, es wird sich glaube ich so in den nächsten Tagen zeigen, ob da wirklich viel Beschwerden auftreten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das sich in Grenzen hält, aber man sollte auf jeden Fall ähm, darüber wissen, Bescheid wissen, dass sowas passieren kann, aber dass man halt immer wieder zurückwechseln kann. Gut. Positivität, sagen, Positivität. Das ist ganz,
1: ganz wichtig. <lacht> Wir brauchen mehr Positivität.
0: Finde ich gut. Deshalb lass uns mal zum nächsten Blog übergehen. Ja, äh, positiv sein. Ne? Jetzt, wo wir so viele nicht so schöne Schlagzeilen hatten, ähm, kann ich sagen, ich hatte Urlaub, das ist sehr positiv. Yay! Und, <lacht> und in meinem Urlaub, nochmal ein Yay bitte. Yay! Habe ich Sekiro gespielt. Jetzt nochmal. Yay! Das nehme ich jetzt ja, das als, ist,
1: als Ausschnitt. Komme als ich immer mal wieder rein. Yay! Yay. <lacht> Finde ich gut. Nach BioWare. Äh, Yay! Oh Gott, nach dem deutschen Computerspielpreis. <lacht> <Komitell lacht> Yay! <lacht> Ähm, genau, ja, nein, gut, ich habe Sekiro. Sekiro gespielt, genau, und
0: Sekiro ist tatsächlich yay! Ja, es hat ja, mir absolut. sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich, aber ich, ja, ich muss aber auch sagen, genauso wie du das letztes Mal ja auch angedeutet hast, ich habe wirklich lange kämpfen müssen, bis es so richtig Klick gemacht hat und das war wirklich schmerzhaft, ich war stellenweise wirklich dabei zu sagen, Schade, das ist so das erste From Souls Like, dass ich nicht spielen werde oder nicht durchspielen werde, weil ich stellenweise wirklich frustriert war und nicht so richtig verstanden habe, was das Spiel von mir will. Und das hat wirklich auch bis zu einem gewissen, ich glaube nicht mal, dass ein Boss bei mir der Auslöser war. Da müsste ich jetzt noch mal länger drüber nachdenken. Aber es war zumindest so, dass ich bei einem Boss war und gemerkt habe, okay, jetzt habe ich es gerafft, jetzt habe ich es gerafft. Und ähm, ich glaube, das kann ich auch sagen ohne dass das jetzt ein krasser Spoiler ist. Ich werde nur den Namen eines Bosses sagen. Mhm. Und zwar Lady Butterfly. Davon hat man wahrscheinlich schon mal gehört, wenn man irgendwie bei, mhm. bei Twitter rumgeschaut hat oder, keine Ahnung, irgendwelche sozialen Medien verfolgt hat. Das ist ein Boss, bei dem Scheinen sich so ein bisschen die Geister, habe ich das Gefühl. Manche sind da richtig hart am Kämpfen und Struggeln und manche, bei denen geht es dann ganz gut. Und zumindest, wenn ich so bei, bei Game 2 mich auch nachträglich umgehört habe. Auf jeden Fall ist es ein Boss, der einen herausfordert. Der ist nicht so einfach. Und bei mir war es aber so, das war der erste Boss, bei dem ich wirklich recht easy durchgekommen bin. Ich glaube, es war der zweite Versuch oder vielleicht der dritte Versuch und es hat geflutscht. Es war so wirklich, jetzt verstehe ich, was das Spiel von mir will. Und das hat wirklich lange gedauert, weil ich finde, dieses Kampfsystem wenn es sagt ja ey es kommt auf reposte an es kommt auf konter an und das habe ich aber bei mir gemerkt dass das für mich eine Fehlinterpretation war. Wenn ich an Dark Souls denke, da musstest du ja die Reposte mit dem Schild machen. Das bedeutet, dass du eigentlich immer eine ganze Zeit lang sehr offen für Angriffe warst. Und genauso habe ich halt auch Sekiro gespielt. Oh, du kannst nee, ja, nee, nee. du kannst ja blocken. Aber für mich war so dieses Blocken, das ist so der der die die Notlösung, weiß mhm. ich nicht. Also für mich war das immer so eine Option, die ich nicht gewählt habe, sondern ich bin immer offen, total offen in den Kampf gegangen. Weil du Ressourcen versucht,
1: eigentlich verschwendest bei Dark Souls, wenn du die, wenn du dein Schild oben hältst. Nochmal. Weil du eigentlich ja Ressourcen verschwendest, wenn du dein Schild oben hältst. Also du willst deine Ressourcen sparen, du willst deine Ausdauerleiste genau. halt möglichst schnell wieder da haben. Hm. So darfst du Sekiro natürlich nicht spielen.
0: Genau, und das hat, das habe ich einfach nicht verstanden, tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Das hat bei mir total lange gedauert, diese, diese, dieses Umdenken, dass halt Blocken total essentiell ist, tatsächlich. Ja. Du musst dein Schwert hast du ja in dem Fall, du hast ja kein Schild, äh, musst du eigentlich immer oben halten, wenn du in einem Kampf bist, weil du, während du Deckung hast oder während du dich deckst, ähm, regenerierst du halt dein, deine, ich weiß immer nicht, was Posture auf Deutsch heißt, deinen dein ja, Stand.
1: Dein Schild, Schildblock.
0: Ja. Ja, eigentlich ist es ja deine, deine ja, <lacht> ist schwer. Deine, ja, deine Position, deine Standhaftigkeit, irgendwie sowas, ist ja auch egal, Posture. Du deine regenerierst, Deine Haltung, ja, deine Haltung. Du regenerierst deine Haltung. Was bedeutet, dass dein, dass du halt nicht irgendwie ähm, aus dieser Deckung herausgeschlagen werden kannst? Also was passiert, wenn dieser Balken sich gefüllt hat, ist nämlich, dass du deine, deine Haltung verlierst, du strauchelst zurück und bist während dieser ganzen Animation total offen für Angriffe. Ähm, aber diesen Balken regenerierst du halt. Also er wird kleiner, wenn du deckst. Und das habe ich beim Anfang überhaupt nicht verstanden und gesehen. Und vor allen Dingen auch der Punkt, dass du aus der Deckung heraus diese Reposte starten kannst, dass du den Konter starten kannst. Sprich, dass du ganz kurz einmal Deckung loslässt, also äh, L1, und dann wieder drauf tappst mhm. und gedrückt hältst. Das hat es für mich so viel einfacher gemacht. Du musst dir vorstellen, ich bin auch in den ersten äh, Bosskampf mit dem, mit dem Typen auf dem Pferd. Ich will gar nicht viel mehr sagen. Mhm. Den habe ich halt komplett offen gemacht. Ich habe wirklich ich bin reingegangen, habe versucht, seine Schläge zu zu erahnen, habe versucht, seine Patterns zu verstehen, aber war dabei halt immer offen und habe deshalb natürlich auch diesen Bosskampf bestimmt, weiß ich nicht, 20 Mal machen müssen, bis ich es dann so grob geschafft habe, wirklich alle seine ja. Schläge zu kontern. Und wenn ich ihn nicht gekontert habe, habe ich halt direkt ordentlich Schaden eingeschenkt bekommen. Mhm. Und das war so dieser Erweckungsmoment, der halt bei mir total lange gedauert hat. Und ja, jetzt habe ich ganz schön viel schon erzählt. Möchtest du schon einsteigen? Mhm.
1: Ey, ich finde es einfach nur, ich habe dir gerade mega äh, gespannt zugehört, weil ich es super interessant finde, wie jeder so denselben Aha-Moment erleben musste. Wie hm. jeder sich quasi umerziehen musste, um dieses Spiel zu spielen. Äh, vorausgesetzt, man hat halt sehr viel Dark Souls oder Bloodborne gespielt, weil mhm. das einfach was anderes von dir verlangt. Ich habe es ja das letzte Mal auch schon mal erzählt, dass ich in etwa die, so dieselbe Reise hatte, dass äh, ich mit Lady Butterfly so den ersten Boss hatte, der mich wirklich auf die Probe gestellt hat und mich gefragt hat, ey, hast du dieses Spiel verstanden? Hast du verstanden, dass das nicht Dark Souls oder Bloodborne ist? Und wie sich herausgestellt hat, ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass Sekiro anders ist. Und ich musste es auf sehr schmerzvolle Art und Weise lernen. Ich habe sehr oft richtig schön auf die Fresse bekommen. Und irgendwann habe ich mir dann auch ein paar äh, andere Videos angeguckt. Okay, wie wie... Kämpfen andere Leute gegen Lady Butterfly? Dann habe ich mich mit Kollegen ausgetauscht. Ey, wie kämpft ihr gegen Lady Butterfly? Mhm. Und peu a peu, Stück für Stück, raff ich, okay. Mein Ziel darf es nicht sein, einfach möglichst viel Schaden zu machen. Mein Ziel muss es sein, meine Haltung zu wahren und im richtigen Moment zu reagieren. Und mhm. so einfach... Den, äh, der Haltung meines Gegners zu schaden. Und mhm. so hat sich Stück für Stück einfach so ein Bild ergeben und eine eine neue Spielmechanik, die ich mittlerweile auch wirklich sehr zu, zu schätzen gelernt habe, weil sie einfach von mir etwas anderes verlangt. Es ist halt nicht so dieses typische, okay, ich, ich spiele nochmal das, das Muster A ab und weiß genau, was abgeht. Das ist einfach nochmal eine, eine andere Art von Spiel. Wenn du es begriffen hast, dann, dann kannst du es auch irgendwann so runterspielen und du weißt, was du zu tun hast und es ist wie ich finde, auch mittlerweile gar nicht mal so schwer, wenn du es wenn verinnerlicht hast. Ich habe hm. schon mitbekommen, dass es hier und da noch mal ein paar Bosse geben wird, die diese Aussage wahrscheinlich wieder obsolet wirken <lacht> lassen. Aber ja. jetzt aktuell habe ich einfach das Gefühl, ich habe dieses Spiel verstanden und ich habe einfach mega viel Spaß, diese Mechaniken des Spiels zu nutzen, um gleichzeitig die Atmosphäre einzusaugen, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Im hm. Kern ist es halt immer noch das Beste was wir von, von Dark Souls und Bloodborne kennen, neben dem Kampfsystem, du hast halt immer noch eine unheimlich interessante, schöne Welt, die zum Erkunden einlädt, die mysteriös ist, die deine Neugierde weckt, die super interessant gestaltet ist, die das Storytelling nochmal so setzt, dass nicht mit viel Worten gearbeitet werden muss, auch wenn es hier guter Weise gemacht wird und dir äh, viel abgenommen wird, was so, was so Interpretationsgeschichten angeht, aber trotzdem lässt es genug da, um, um deine Neugierde zu wecken, um Interpretationsspielraum zu lassen und so einfach so eine, so eine Erfahrung zu, zu wecken, die du halt mittlerweile sehr, sehr, sehr selten hast. Ich finde es
0: halt da ganz interessant, was so die Erzählung angeht, die ist ja sehr direkt, wenn du die andere Dark Souls Teile anguckst, da verstehst du ja stellenweise im ersten Moment überhaupt nicht, was Phase ist. Mhm. Bei ähm, Sekiro weißt du es wirklich ganz genau, also äh, du weißt, wer du bist, du weißt, was dein Ziel ist, du redest auch mit Leuten, die nicht in kompletten Rätseln sprechen, ähm, das finde ich haben sie
1: Mhm. Ganz ehrlich, ich finde das voll angenehm. Ja, ich finde das, das, find das tatsächlich
0: auch gut. Weil der Aspekt kommt dazu, dass sie halt eben doch so Side-Stories haben, die sie aber eben doch andeuten. Weil ich mag das total gerne bei Dark Souls auch, ähm, Itembeschreibungen mir anzuschauen. Weil mhm. in diesen Itembeschreibungen stecken dann halt auch immer noch Geschichten oder Hinweise, was denn eigentlich gerade passiert. Und bei Sekiro ist es halt so, Du kennst den Hauptstrang der Geschichte, du weißt, was da abgeht, aber du kannst dir zusätzliche Nebengeschichten erschließen, indem du dir halt die Itembeschreibung anschaust. Und das, finde ich, ist ein schöner Kompromiss, weil du hast, glaube ich, dadurch Leute die äh, die Geschichte wahrnehmen, die hauptsächliche Geschichte verstehen und daran Spaß haben können, aber du hast halt auch noch so Dinge, wo diese klassischen, auch so lore youtuber wie VatiV, sich halt hineinvertiefen können und halt noch weitere Geschichten heraussaugen und herausziehen können und das finde ich halt total interessant, deshalb stimme ich dir da absolut zu, ich finde es überhaupt nicht schädlich, dass äh, From Software da auch in diesem Bereich so ein bisschen was anderes probiert hat und ähm, ja, ich finde es sehr charmant tatsächlich und ein Aspekt, den ich letztes Mal auch eigentlich fast sagen wollte, als wir kurz drüber gesprochen haben, ist dieser ganze Stealth-Teil von Sekiro, den oh, yeah. ich auch total gut finde, tatsächlich. Ja. Ähm ich finde, das passt einfach total gut auch zu Dark Souls, also ich könnte mir das auch vorstellen, dass es beim nächsten Dark Souls, wenn es irgendwann mal eins gibt, sowas auch ein bisschen mit ähm, drin ist, weil du ja immer vorsichtig spielst, weil du immer Angst hast vor deiner, vor den Gegnern, vor der Herausforderung und wie ist es in, in Stealth-Spielen wie Hitman, da ist es natürlich genauso, du hast Gegner, die wirklich jedes Mal eine krasse Bedrohung sind, wenn du sie denn nicht gescheit ausschaltest. Und deshalb ist das so ein Magic-Fit, finde ich. Also es passt einfach perfekt dazu. Und ich muss auch sagen, in der Phase, wo ich das Spiel noch nicht ganz verstanden hatte und immer wieder so an, an an die Wand gehauen habe quasi, weil ich nicht weitergekommen bin oder weil mich ein Boss so krass herausgefordert hat, ähm, war das immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, damit komme ich halt doch noch weiter. Ich konnte mich dann gut durch durch Level schleichen und halt Gegner nach und nach ausschalten, ähm, was halt total geholfen hat, finde ich. Weil ich immer noch so ein gewisses Fortschrittsgefühl hatte, obwohl ich halt eigentlich nicht groß weitergekommen bin oder wenn, dann sehr langsam. Aber das hilft total. Und es hilft auch der Atmosphäre, weil du halt dafür dann halt auch wiederum langsam vorgehen musst und langsam die Areale erkunden und, und analysieren musst, um zu wissen, wie du, wann du vorgehst. Und da hilft natürlich auch, dass die Gegner-KI ziemlich dumm ist. <lacht> also du ja, kannst sie stellenweise ist,
1: sie, ist, sie, ist stellen, sie ist nicht die klügste, aber sie kann stellenweise auch sehr sehr erwarmungslos sein. Also da habe ich schon habe ich schon alles mitbekommen. Aber ich finde das im Großen und Ganzen es erfüllt seinen Zweck. Ja, also ich, was, ich,
0: was ich damit meinte ist halt, dass du eigentlich ja hinstürzen kannst zu einem Gegnerfeld, du äh, Stealth killst den einen und dann fließt du schnell und dann merkst du, dass halt innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Sekunden dieser Alarmmodus schon wieder weg ist und dann kannst du wieder hin. Also du könntest theoretisch so vorgehen, wenn du gerade nicht weiterkommst oder so. Mhm. Das meinte ich eher damit, dass sie ein bisschen, bisschen dumm sind. Und ich hatte es auch schon hier und da, dass Gegner irgendwie nach einer Routine, also wenn ich sie aus einer aus einer Patrouille quasi herausgeholt habe, alarmiert habe, dass sie danach nicht wussten, wo sie hin sollen und gegen Wände gelaufen sind oder so. Also sowas passiert ab und an mal, okay. aber an sich finde ich es tatsächlich sehr sauber äh, gemacht und ich finde es passt sehr gut und spielerisch fügt sich das perfekt ein und auch das ganze Moveset finde ich fantastisch. Also diese oh, ganze ja. Bewegung, der, dieser Enterhaken, ähm, dass du springen kannst, dass du Schläge aus der Luft heraus starten kannst. So, Das ist alles irgendwie, das ist, fühlt sich richtig, richtig schön an. Also ich finde, da haben sie noch ganz, ganz deutlich an dieser ganzen Dynamikschraube gedreht, was schon bei Bloodborne deutlich besser war als im Vergleich zu einem sehr statischen Dark Souls. Haben sie hier, finde ich, nochmal auf die Spitze getrieben. Also das macht mir auch immer, immer sehr viel Spaß. Nicht nur bei der Erkundung der Areale, dass man sich halt an, an ja, liegende Flecken irgendwie schwingen kann und ganz schnell hintereinander Enterhaken, Enterhaken, Enterhaken und du bist plötzlich ganz woanders, sondern halt auch in Kämpfen, dass du stellenweise Gegner, ähm, ja, wie nennt man das denn? Dass du dich an Gegnern quasi festhalten kannst aus der Entfernung, dass du deinen mhm. Enterhaken an Gegner schwirren lassen kannst, und dich dann ganz schnell ranziehst und in der Luft noch einen Schlag äh, auslöst. Und ja. Das ist halt stellenweise ein richtig gutes Gefühl. Das ist schon sehr fantastisch.
1: Absolut, das Moveset an sich, ähm, auch wenn ich das jetzt nicht großartig weiter aufblähen möchte, aber ich, ich weiß auch noch nicht, wie viel du äh, geskillt hast und gelevelt hast, äh, weil ja das Levelsystem A da nochmal ein klein wenig anders ist, aber mhm. wenn du da genügend gelevelt hast, bekommst du da stellenweise auch irgendwann Moves wo du dir einfach denkst, fuck, Alter, ich bin ein krasser Shinobi, Mann. Ich bin richtig cool <lacht> jetzt gerade. Das ist so schön, dass dieses, dass dieses Gefühl einfach nochmal gefördert wird, indem du halt einfach so geile Anime-Moves irgendwann bekommst. Das ist stellenweise so cool, es macht so viel Spaß. Ich habe richtig Bock, stellenweise zu grinden und mir neue Fähigkeiten freizuschalten, mhm. weil du echt abgefahrenen Shit machen kannst, den du vorher so auch noch nicht gesehen hast. Das finde ich auch ganz geil. Ich habe auch versucht, mir möglichst wenig Trailer und so einen Kram anzugucken. Mhm. Und der Deswegen ist das für mich immer so eine kleine Überraschung, was so, was so hinter dieser neuen Prothesenverbesserung steckt oder hinter dieser neuen Fähigkeit. Das macht einfach mega Bock, sich da auszuprobieren und das dann in das normale Gameplay mit einzuspannen und so, halt einfach so dein eigenes Moveset zu kreieren. Es macht einfach, ach, es macht einfach Bock. Es ist ein gutes Spiel, es <lacht> ist ein gutes Spiel einfach. Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass, dass das ganze Rollenspiel, dieser
0: Rollenspielaspekt fehlt, finde ich tatsächlich gar nicht schlimm. Da war ich mir beim Anfang nicht so sicher, ob ich da so der Fan von bin, dass du keine Erfahrungspunkte sammelst du ja schon, aber du hast keinen klassischen Levelaufstieg. Also du bekommst nicht automatisch bessere Charakterwerte, wenn du jetzt äh, ein, ein, ja gewisse Erfahrungspunkte gesammelt hast. Sondern du hast halt immer Zwischenbosse, die dir diese Prayer-Beats, diese Gebetsketten-Elemente äh, mhm. quasi geben. Ähm, und die kannst du dann in, in besseren in bessere Vitalitätswerte zum Beispiel investieren, wenn du vier Stück aber hast. Also du kannst äh, du kannst nicht dir dir ja diesen Fortschritt ergrinden. Du kannst dir nur Skills ergrinden. Und das finde ich aber tatsächlich total toll. Das hat so ein bisschen so diesen Zelda-Charme. Wenn du einen großen Boss besiegt hast, dann bekommst du halt auch jedes Mal so eine Erinnerung. Und diese ja. Erinnerung kannst du investieren dahin, dass du einen stärkeren Angriff hast. Und das ist jedes Mal, wenn du einen Boss geschafft hast, bist du so yes Mann. jetzt bin ich der stärkste Motherfucker überhaupt, das ist so ein richtig schönes Freudegefühl, weil du weißt, dass du richtig was dafür gemacht hast, also du hast nicht nur irgendwelche Low-Bobs gekillt und äh, hast dadurch Erfahrung gegrindet, sondern du hast eben gerade einfach einen riesengroßen, fetten Boss besiegt und wirst dadurch noch belohnt und das finde ich ist, ja, ja ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Fortschrittsgefühl, das Sekiro da weckt, also da bin ich
1: auch total happy mit wird uns, glaube ich, noch ein klein wenig äh, verfolgendes Spiel. Also ich werde es noch lange nicht zur Seite legen. Ich habe es, glaube ich, so fast durch. Ich bin so... Wie, keine Ahnung. Was, wie, wo, wie weit bin ich? Ich glaube, ich habe zwei Drittel des Spiels schon durch und mhm. äh, freue mich tatsächlich, so ein bisschen weiterzumachen. Aber... Ähm das sollte es, glaube ich, erst einmal gewesen sein, was unsere Eindrücke äh, angeht. Nee, nee, ganz ganz kurz, ganz, ganz kurz. nur. Okay. Ich will. Wir haben jetzt nur positiv geredet. Ich muss aber auch
0: sagen, dass ich hier und da so ein paar negative Sachen habe. Äh, ich werde die jetzt nur mal schnell nur, nur schnell rausballern, weil sie mir auf sehr der, schnell, auf der ja. Seele brennen. Ähm, auf der einen Seite das Level-Design. Das ist halt viel vertikaler, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Ich finde es aber nicht so einprägsam wie bei Dark Souls. Dadurch, dass Dark Souls halt sehr äh, ja, schlauchig war es ja auch nicht, aber es war halt auf einer Ebene hauptsächlich. Dann würde ich
1: widersprechen, ähm, aber gut, mach weiter.
0: Ja, nee, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt durch alte Gebiete gehe, dann bin ich immer wieder so, hm, wo war das jetzt? Wo waren das jetzt? Hm, wo war... Dieser Händler zum Beispiel mit den Fischschuppen, da musste ich immer wieder lange drüber nachdenken, wo das jetzt eigentlich war. Weil, weiß ich nicht, das einfach so verstrickt und verzwackt ist, dieses ganze Level-Design. Es ist schon schön und sie haben sich auch Mühe gegeben, da ist nicht Copy-Paste oder irgendwas drin, aber ich merke einfach, dieses Element ist bei Dark Souls 3 zum Beispiel für mich stärker gewesen, persönlich. Mhm. Ähm, und ich habe noch so ein Problem gehabt mit so ein paar Zwischenbossen, zum Beispiel diesem Trunkenbold im Hirata-Mension. Das war so der erste Zwischenboss, bei dem ich mir richtig die Zähne ausgebissen habe, weil die stellenweise nicht, wie man es von klassischen Endbossen gewohnt ist quasi direkt nach einem Speicherpunkt, direkt nach einem, äh, nach einem, äh, nach einer Statue äh, stattfinden, sondern die schon im Level irgendwo passieren und da kann es sein, dass du dich halt erstmal durch so Gegnerwellen schlagen musst oder zumindest an Gegnerwellen vorbeischleichen musst und das hat mir zum Beispiel den Kampf total madig gemacht, weil ich den wirklich oft machen musste, bis ich verstanden habe, was ich tun muss und dafür aber dann immer, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten mich durch normale Gegner schnetzeln musste, um dann die Chance zu bekommen, nochmal diesen Boss zu versuchen oder den Zwischenboss zu versuchen. Und ähm, das habe ich jetzt stellenweise immer noch. Jetzt, wo ich, wo ich besser drin bin, passiert es mir nicht so oft, dass ich mir die Zähne an einem Zwischenboss ausbeiße. Aber ähm, ja, das finde ich einfach, das haben sie bei, bei den ähm, Bloodborne bei Dark Souls immer ein bisschen schöner gelöst. In meinem Gefühl zumindest. Mhm. Und eine Sache noch. Diese diese Spirit-Emblem-Währung, die du brauchst, um deine ähm, Prothese, die Skills der Prothese zu nutzen, die verstehe ich noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, warum es dafür eine Währung gebraucht hat. A, habe ich davon jetzt unglaublich viel, aber beim Anfang bin ich stellenweise in so ein, ja, in so ein Gefühl gekommen, warum sollte ich das denn jetzt benutzen, wenn ich dafür meine Ressource verschwende? Weißt du, also ich bin dann immer immer eigentlich so, wenn ich eine einen Consumable, einen Verbrauchsgegenstand habe, dass ich sehr vorsichtig bin mit der Benutzung eines gewissen Dings und gerade was diese Spirit Emblems angehen oder was die Prothesen Skills angeht, da hätten sie mir einfach genauso wie bei den bei den äh, bei dem Heilgegenständen einfach eine gewisse Anzahl geben können, die sich jedes Mal regeneriert, wenn ich speichere oder wenn ich äh, raste. Und das ich ist so glaub. ein Punkt, den ich nicht nicht verstehe, also der ist so ein bisschen unnötig.
1: Ich glaube, das ist einfach so eine Designphilosophie von denen, dass sie versuchen wollen, dass einfach, dass sie dem mehr Wert geben wollen und dir nochmal, einfach noch mal vor Augen führen wollen. Ey, wenn du das nutzen möchtest, bitte mach dir noch mal vor Augen, dass das ein besonderes Gut einfach ist. Mhm. Und Aber das ist so schade, weil das hemmt dich
0: so im Versuchen, weißt du? Also, es, ja, das Experimentieren ich, ich find, schränkt ich, das Ich finde, ich
1: finde gar nicht so sehr, diese Spirit Emblem, die bekommst du ja irgendwann hinterhergeworfen. Also genau, ich, es war vor am Anfang. Ich achte gar nicht mehr so großartig drauf, ähm, Wann ich wie meine meine Prothesen einsetze, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das einfach. Ich habe über vier, 500 Stück von diesen Dingern und die sind auch mhm. extrem günstig. Also selbst wenn du halt immer und immer wieder stirbst und nicht so viel Geld hast, du kannst sie dir irgendwann halt in, in Maßen kaufen. Von daher, ich verstehe glaube ich, wo der wo die Intention ist, warum sie das so gemacht haben. Stört mich persönlich aber tatsächlich gar nicht so doll. Ja, also es war auch hauptsächlich
0: beim Anfang. Wenn du, da hat ein Oger mit roten Augen, wenn ich das sage, vielleicht weißt du, was ich dann meine. Mhm. Und da brauchst du halt eigentlich einen, oder was brauchst du, aber es macht den Kampf auf jeden Fall wesentlich angenehmer, wenn du denn deine Prothese nutzen kannst, einen gewissen Skill. Und da ist es wirklich passiert, dass mir diese Spirit Emblems ausgegangen sind und ich dafür dann grinden musste. Und das fand ich so, das habe ich nicht verstanden. Und genauso die, die Strafe bei Tod finde ich Verstehe ich auch nicht so ganz, weil du diesmal nicht die Möglichkeit hast, wieder zurückzugehen und dir die, weiß ich, die Erfahrungspunkte, die du da verlierst, zurückzuholen, sondern jetzt verlierst du einfach von sowohl den Erfahrungspunkten als auch dem Geld, das du bei dir trägst, 50 Prozent und letztendlich hat es nur zum zum zur Folge, dass wenn ich weiß, dass da ein Endboss kommt, dass ich halt entweder grinde, um meinen Skillpunkt voll zu machen und den halt zu benutzen, also wenn du einen Skillpunkt hast, den verlierst du dann nicht mehr. Und äh, dass ich halt mein Geld einlöse bei Händlern, damit ich mir so Portemonnaie's hole, die ich nicht verliere, wenn ich sterbe. Mhm. Und das ist jedes Mal so ein, so ein ja, es macht es halt komplizierter. Wenn ich beim Boss stehe und denke, oh, okay, jetzt habe ich nur noch die Hälfte des Levels, ja, okay, dann grind ich jetzt. Das, ist, ich, für mich macht das so ein bisschen das Pacing kaputt. Wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, bei einem Boss weißt du nie, ob du stirbst oder nicht, dann musst mhm. du das eigentlich machen. Und das ist sowas, was dieser ganzen,
1: ja, dem, dem Spielprinzip so ein bisschen im Weg steht, finde ich. Mhm. Naja, ja, es ja, kann man auch, es kann man so oder so sehen. Also ich finde das immer ganz interessant, wenn dich Spiele so vor Entscheidungen stellen und du halt dann für dich selber irgendwie herausfinden musst okay, willst du jetzt all-in gehen oder will ich auf Nummer sicher gehen? Mhm. Und das kannst du ja machen, also das Spiel zwingt dich ja nicht, dass du dir diese Portemonnaie holst. Natürlich, wenn du Wert darauf legst, äh, immer ein bisschen Geld da zu haben, dann äh, triffst du die Entscheidung, dass du äh, auf Nummer sicher gehst und, und suchst dir einen Händler, der dir nochmal diese, diese äh, Geldsäcke äh, verkauft. Mhm. Aber ich finde das eigentlich ganz, ganz interessant, dass dir hier, dass hier die Entwickler diese, diese strategische Möglichkeit einfach geben, ey, gehe ich jetzt einfach hin und mach das oder mach es? eben nicht. Und hm. das, ich, ich verstehe, was du meinst und es ähm, macht das Pacing ein bisschen kaputt, wenn du halt wirklich immer auf Nummer sicher gehen möchtest, aber es wird dir nicht aufgezwungen und von daher äh, ja, ja. würde ich das nicht als ganz großen äh, Kritikpunkt äh, sehen. Nee, klar, also man
0: kann darüber streiten, natürlich ist dadurch auch dann das Risiko größer und äh, deine Aufregung größer, wenn du bei einem Boss bist, aber ja, bei mir ist es einfach so, ich bin ein sehr vorsichtiger Spieler, war ich schon immer, auch bei Souls und da finde ich es halt immer schöner, so ein gewissen Teil der Kontrolle noch zu haben. Und wenn ich halt nicht weiß, auf was für einen Boss ich mich da einstelle, bin ich halt immer der Erste, der hasenfußmäßig den Schwanz einzieht, zurückläuft, mhm. grindet und dann erst den Boss versucht. Aber ist vielleicht mein eigenes Problem, das stimmt schon. So, aber jetzt habe ich auch genug über Sekiro erzählt. Das tut mir
1: leid. Ja, es ist, ist glaube ich, ja, wie vorhin schon gesagt, es ist ein Spiel, das uns äh, höchstwahrscheinlich noch sehr lange begleiten wird. Wir haben noch gar nicht diese riesengroße Debatte angesprochen. Ey, braucht Zekiro einen Easy-Modus <lacht> und oh, ja. äh, ist Zekiro eigentlich viel zu schwer? Aber vielleicht äh, besprechen wir das einfach in unserer Mailbag-Folge nächste Woche. Uh. Und wenn das nicht als gut. Frage reinkommt, dann mache ich das als Frage. Dann packe ich <lacht> dann, dann einfach du eine Frage eine rein. Mail. <lacht> Ja, da kommt einfach Elias A., und stellt einfach mal die Frage, ey, braucht Sekiro einen Easy-Modus und ob das einen Easy-Modus braucht, das wird uns dann Sebastian äh, vielleicht äh, in der nächsten Oha. Ausgabe erklären. Jetzt wollte ich noch ein bisschen über äh, Ace Attorney sprechen, aber jetzt hast du unsere komplette Zeit eigentlich schon. Ah, oh, ist genommen, mir Sebastian. Leid.
0: Aber Ace Sekiro ist halt einfach ein gutes Thema, da muss man. Ich konnte ich konnt jetzt auch nicht nur positiv bleiben, weißt du, dafür bin ich halt zu sehr Fan. Ich bin, ich gehe da, ich, ich muss da auch ein bisschen Ey, paar das finde ich auch bien. gut.
1: Finde ich gut. Tut mir leid. Äh, ich würde dann einfach vorschlagen, dass wir Ace Tony äh, das nächste Mal einfach machen. Okay. Und ähm, habe ich noch ein bisschen Zeit, das in aller Ausführlichkeit zu spielen, auch wenn ich die DS-Teile alle gespielt habe, aber <lacht> gut, ähm, doppelt gemoppelt hält besser. Jetzt Finde aber erst einmal vielen, vielen, vielen Dank äh, an die lieben Zuhörer da draußen, dass sie so lange mit uns hier durchgehalten haben, über eine Stunde haben wir jetzt gesprochen über allerlei Themen, äh, wenn ihr Feedback habt äh, zu diesem Podcast, dann teilt es uns bitte bitte mit. Das könnt ihr unter verschiedenen, über verschiedene Wege machen. Der beste Weg, äh, wo wir es immer als allererstes sehen, ist natürlich auf Twitter unter dem Hashtag ABXO oder direkt äh, an unseren Handle at abxo-tv, äh, sorry. Äh, Sebastian findet ihr äh, unter at headmonk und mich findet ihr unter hypekultur und mit das Wichtigste, äh, was ich ganz, ganz besonders spannend finde, wir stehen kurz vor der 100-Bewertungsmarke auf iTunes. What? Okay, krass, ja, gar nicht das, ist, das ist ziemlich abgefallen. Ich glaube, wir sind bei 74, 75, das wäre unheimlich cool und großartig, mhm. äh, wenn ihr äh, auf iTunes gehen würdet und uns die 100 äh, voll machen würdet. Das würde uns unheimlich freuen, das würde dem Podcast helfen und ähm, uns nochmal eine gewisse ja, Planungssicherheit in Anführungsstrichen geben, um da nochmal zuzusehen, dass der Podcast noch ein bisschen wächst. Und den noch ein klein wenig äh, ausschmückt. Wir haben nämlich noch ein paar Ideen in der Pipeline, die wir auf jeden Fall noch umgesetzt haben möchten. Oh ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Aber ich glaube, das war's. Grad. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Und wir hören uns dann hoffentlich bald zur mailback folge Wo Ilias A. fragen wird, ob Sekiro einen leichten Schwierigkeitsgrad haben braucht. sollte. Ich freue mich. <lacht> ich mich auch. Tschüss. Und tschüss.